0: Я рад, что мы можем иметь это общение сегодня друг с другом, это общение с Богом, обращаться к этому слову, неизменному, истинному слову. Сегодня мы с вами немножко отвлечемся от э, первого послания Петра, как мы уже с вами это делали. Мы сегодня хотим обратиться к другой книге и начать такой краткий обзор, немножко быстрее, чтобы увидеть целостность этого Послание. Мы уже с вами обращались к двум другим посланиям, смотрели первое послание к Фисованикицам, и сегодня я бы хотел с вами начать такой краткий обзор этого второго послания к Фисованикицам. Это очень интересное послание. Вильям Келли, комментируя это послание, пишет. Как и в первом послании, апостол не пытается с первых же слов перейти к искоренению заблуждений и ошибок. Вместо этого он постепенно подготавливает сердца святых, чтобы они держались истины и отвергали всякое заблуждение, как только оно будет разоблачено. Путь божественной благодати и мудрости – вывести сердце из заблуждения, а не просто рассмотреть неправильное вероучение или поведение. Апостол Павел действительно мудрый учитель, дает очень важные наставления в этом послании, которые актуальны были не только для той молодой церкви, которой, они, которой было адресовано это послание, но эти наставления сегодня также актуальны для каждого из нас. Прежде чем мы перейдем с вами к важной теме этого послания, посмотрим некоторые аспекты этой важной темы послания, я бы хотел остановиться на некоторых важных водных вопросах. Это важно понимать, кто написал послание, кому оно было адресовано, при каких обстоятельствах было написано это послание и что было целью написания этого послания. Мы обратим с вами внимание на некоторые особенности и затем уже э, посмотрим тему этого очень интересного, очень эмоционального послания апостола Павла. Итак, э, Видение, некоторые вводные вопросы. Автор послания, как я уже сказал или упоминал, автором этого послания, несомненно, является апостол Павел. И в самом послании э, мы находим указание на его авторство. Э, дважды он указывает на себя, как на автора данного послания. Посмотрите, здесь это второе послание, Фессалоникийцам, первая глава. Первый стих, он э, пишет Павел, и... Силуан и Тимофей Фессалоникийской церкви в Боге, Отце нашими и Господи Иисусе Христе. Здесь упоминается еще двое. Силуан и Тимофей – это были те, кто сопровождал апостола Павла в этом миссионерском путешествии, и поэтому они упоминаются здесь. Но автором был апостол Павел. В конце, кстати, он ясно говорит об этом. Второе послание Фессалоникийцам, третья глава, 17 стих – «Приветствие моей рукой Павловую, что служит знаком во всяком послании, пишу я так». Итак, автором этого послания, несомненно, является апостол Павел. Кому же было адресовано это послание, адресат послания, здесь тоже очень просто. Как и первое послание к фессионикицам, само название, и так и второе послание к фессионикицам говорит о том, что это послание было адресовано конкретной церкви, кстати, очень молодой церкви, которая была основана апостолом Павлом в Фессалониках. И первый стих также говорит об адресате этого послания Павел Силуан Тимофей Фессалоникийской церкви, Боге Отце Нашему Господи Иисусе Христе. Место и время написания, когда было написано и где было написано это послание второе послание к фесеоникийцам было написано павлом во время его второго путешествия мы знаем что у апостола павла было несколько миссионерских путешествий так э, вот это послание было написано им во время второго его путешествия уже вскоре после первого Послания. То есть, они были, эти два послания, первое и второе послание, они были практически друг за другом написаны. Это произошло в 51 или же в начале 52 -го года по Рождеству Христова. Второе миссионерское путешествие Павла. Важно отметить, здесь вы видите вот, эту, вот этот небольшой план, эту карту и путь апостола Павла, как он продвигался, от Антиохии и дальше. Примерно в 50 году Павел отправился из Антиохии в свое второе миссионерское путешествие. И с самого начала его сопровождали, эм, сопровождал Сила в Листре, к ним присоединился еще и Тимофей. А позднее уже в Трааде к ним присоединился Лука. Проведя в Коринфе полтора года, Павел вернулся в Антиохию в 53-м году. Здесь вы видите, кстати, вот она Антиохия, здесь он начал свой путь, здесь он, получается, шел сюда наверх. И вот он город Фессалоника, где основалась церковь, и дальше апостол Павел вынужден был покинуть этот город, идти дальше из-за гонений, преследований, которые начались сначала в Фессалониках, потом в Верии. И здесь, в Коринфе, апостол Павел остановился дольше оттуда, из этого города. Он пишет снова послание к фессалоникийцам. Это чтобы у вас немножко было представление о том, что происходило и как было написано это послание. Предпосылки написаниям. Уже вскоре, как я уже э, отметил, уже вскоре после первого послания апостол Павла приносит новые известия о положении церкви в Фессалониках. Как я уже говорил, апостол Павел сильно переживал за эту церковь. Он был основателем этой церкви. Он видел, как люди на его глазах обращались к Богу. Он был вынужден э, покинуть этот город э, из-за преследований и гонений, но знал, что эти люди, которые оставались там, подвергались дальше гонениям и преследованиям. Возможно, эти известия, которые он получил, принес человек, который ходил из Коринфа в Фессалонику, чтобы передать церкви первое послание апостола Павла. То есть он пошел, передал это послание апостола Павла к ним, и, скорее всего, возвращался уже с этими известиями о церкви и рассказывал апостолу Павлу о том, что происходило там в церкви известия, которые получил апостол Павел, были частично радостными, частично печальными. Были определенные эм, трудности в этой церкви, и к ним мы еще будем возвращаться позже. И это побуждает апостола Павла написать второе послание к Весово-Никийцам. Цель написания, что преследовал апостол Павел эм, – своим посланием, почему, что хотел передать апостол Павел, когда он писал это послание. Здесь вы видите, конечно же, он хотел, в первую очередь, ободрить церковь, снова ободрить эту церковь, которая подвергалась жестоким гонениям. Далее, он хотел, чтобы, он хотел опровергнуть лжеучения относительно, некоторые лжеучения относительно второго пришествия Иисуса Христа, и далее, чтобы обличить и наставить некоторых верующих, которые проявили непослушание, проявляли непослушание Богу, не желая работать. И мы с вами немножко еще будем возвращаться ко всем этим важным аспектам, которые открываются позже и в самом послании. Некоторые отличительные особенности этого послания, как первое, так и второе послание к фессионикицам, относятся, к эсхатологическим посланиям. Это послания, которые говорят много о последнем времени. Далее, еще одна особенность того, этого послания, что это короткое послание сообщает нам важные сведения для понимания будущих событий, то есть того, что ожидает Церковь, того, что ожидает нас с вами. И об этом мы много узнаем из этого послания. И последнее еще одна важная особенность. В этом послании освещается такая важная тема, как пришествие Иисуса Христа. Из этого послания мы узнаем немало о личности Антихриста. Небольшой э, план. Здесь вы видите, э, мы постараемся с вами остановиться на каждом из этих аспектов. Э, пришествие Христа и Великая Надежда, пришествие Христа и замешательство Церкви. «Пришествие Христа и свидетельство Церкви». Сегодня мы остановимся на только успеем остановиться только на самом первом важном аспекте. Я надеюсь, каждый из нас может извлечь много важных уроков для своей собственной личной жизни. Итак, основная тема этой книги – «Христианская жизнь в свете пришествия Иисуса Христа» мы будем видеть, что пришествие Христа занимает в этом послании сильно центральное место, и апостол Павел снова и снова возвращается к этой важной теме этого послания. Уже из первого послания мы знаем, что молодая церковь в Фессалониках переживала непростое время. Как я уже сказал, сам апостол Павел был свидетелем того, как люди обращались к Богу. Он проповедовал Евангелие, люди обращались, и мы читали с вами, и смотрели первое послание к фессалоникийцам и видели, что это была истинная вера которая приносила свой плод в их жизни. Люди изменялись, люди посвящали себя Богу, несмотря на трудности, несмотря на гонения, несмотря на страдания, которые они переживали в своей жизни. Верующие во Христа столкнулись действительно с серьезными, угрожающими их жизни э, преследования. Об этом Говорит апостол Павел в своем первом послании фессалоникийцам. К сожалению, эти гонения не прекращались. Эти гонения все более ужесточались. Апостол Павел, как их духовный отец и наставник, понимал, что они нуждались в словах ободрения. Именно с этого он и начинает свое послание. Центральное место в этом ободрении занимает, как я уже сказал вам, великая надежда. Эту великую надежду имеет всякий верующий в Иисуса Христа. Он указывает, апостол Павел указывает этим верующим в Фессалониках на пришествие Иисуса Христа. Эту надежду. Эта надежда дает каждому верующему в Иисуса Христа силу проходить любые испытания, любые трудности, самые суровые э, э, в этой земной жизни. Итак, пришествие Христа и великая надежда – это первый аспект, на который мы с вами сегодня обратим э, внимание. Это то, что делает апостол Павел, обращаясь к э, со словами ободрения к этой молодой церкви он старается указать им на эту великую надежду, которую мы с вами имеем, которую они имели в своей жизни. Слова, Свои слова ободрения апостол Павел начинается со слов благодарения. После короткого приветствия он благодарит Бога, заметьте, он благодарит Бога. Он благодарит Бога за веру и любовь фессалоникийцев, за веру и любовь этих молодых верующих, которые они демонстрировали в своей жизни, несмотря на все трудности, несмотря на все гонения, несмотря на все испытания. Посмотрите, второй посланник фессалоникийцам, первая глава, и четвертый стихи. Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами, так что мы сами хвалимся вами в церквах Божьих терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами. Заметьте, Павел не мог не благодарить Бога. Не мог не благодарить Бога, видя то, что происходило в жизни этих молодых верующих людей. Это то, о чем молился апостол Павел раньше. Это то, что он так сильно желал для своих духовных детей. Это то, о чем он писал им уже в своем первом послании. Посмотрите, первое послание Фессалоникийцам, 3 глава, 12 стих. «А вас Господь да, исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какое мы исполнены к вам». Знаете, когда мы читаем это послание, мы видим сердце пастыря, который, который безмерно, безмерно радуется за своих духовных детей это то, что желает видеть каждый духовный отец. Это то, что желает видеть каждый духовный наставник, каждый пастырь в жизни церкви, в жизни каждого отдельного верующего человека. Несмотря на всю тяжесть страданий, вера фесовоникийцев возрастала и, как следствие, умножалась любовь каждого друг к другу. Вера и любовь, они тесно взаимосвязаны друг с другом. Это основание, эм, основание нашей христианской жизни. Без этого нельзя представить себе эм, истинную веру, без этого нельзя представить себе христианскую жизнь. Вера приводит нас в соприкосновение с вечным источником любви в самом Боге, пишет автор одной книги, и как неизбежное следствие этого наши преисполненные любви сердца начинают тянуться ко всем принадлежащим ему, Богу. Это то, в чем должен возрастать из года в год каждый человек, называющий себя верующим, если нет этого роста, если нет этого прогресса э, в нашей вере, то наша вера э, это 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 ничто. Это обман. Это самообман. Вера, рожденная в нашей жизни, она всегда будет возрастать. Бог это то твердое нерушимое основание, которое объединяет нас, верующих в одну большую семью, духовную семью, единую семью. Благодаря Ему мы становимся родными, мы становимся духовными братьями и сестрами. Чем больше мы будем приближаться к Богу, чем больше мы будем возрастать э, в вере в Бога, тем больше мы будем возрастать в любви друг к другу. Это неизбежно. Это будет следствием нашего возрастания в, в, в вере. Мы будем искренне желать близкого общения друг с другом. Мы будем тянуться друг к другу. Наша любовь друг к другу открывает наше отношение к Богу, нашу истинную веру. Я очень переживаю за тех, кто избегает, избегает близкого общения в церкви за тех, кто живет по принципу «Моя хата с краю, ничего не знаю». Такое отношение к церкви, к общению в церкви открывает внутренний мир человека, открывает его проблемы во взаимоотношениях с Богом. Нельзя говорить о здоровых, живых отношениях с Богом, когда нет здоровых, близких отношениях в церкви. Поймите, это все взаимосвязано, и Библия никогда не разделяет эти две вещи. Невозможно иметь близкие, здоровые отношения с Богом, не имея близкие, здоровые отношения в церкви. Я хотел бы, чтобы каждый из нас испытал свою веру. Возрастаю ли я в вере? Очевиден ли этот рост в вере для окружающих меня братьев и сестер? Это должно быть очевидным. Посмотрите, как очевидно это было для людей, которые наблюдали за жизнью этой молодой церкви. Это было очевидно для апостола Павла. Это было очевидно для людей, которые приходили в эту церковь, которые наблюдали за жизнью этой церкви. Из первого послания Фессалоникийца мы знали, что они стали образцовой церковью для многих людей в окружении. Это было очевидно для всех то, что вера этих людей возрастала. Очевидно, это для людей в вашем окружении. Очевидно, это для людей в нашем окружении, что наша вера возрастает. Находит ли моя вера в Бога свое выражение в моих отношениях с ближним? в моих отношениях с близкими мне люди, людьми в духовность в семье, в моих отношениях с братьями и сестрами в церкви. Церковь в Фессалониках возрастала в вере и любви. Этим самым она стала, как я уже сказал, образцом для многих других церквей. Об этом мы уже с вами говорили более детально в самом первом послании к фессалоникийцам. Сам апостол Павел ставил церковь в Фессалоне как пример многим другим церквам, которые он посещал. И здесь он, посмотрите, пишет так, что мы сами хвалимся, хвалимся вами в церквах Божьих терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами. На первый взгляд может показаться вот гордый человек, но здесь мы видим не гордость апостола Павла. Здесь мы видим смирение апостола Павла. Апостол Павел э, буквально хвалился ими в церквях, хвалился их терпением и верою. Терпение – это слово значит стойкость, это значит постоянство. Э, терпение и вера в гонениях и скорбях стали причиной такой оправданной, я бы сказал, гордости для Павла и его соратников. Верующие в Сесалониках были исполнены решимости идти до конца без ропота и сомнения. Несмотря на то, что это могло стоить им жизни, они были исполнены этой решимости идти до конца. Павел знал, что это не их усилия. Павел знал, что это не их заслуги, но удивительная благодать Божья производила свою работу в их сердцах. Именно поэтому он благодарит Бога, а не людей. В смирении он воздает всю славу Богу. Он может хвалиться этим, потому что вся слава принадлежит Богу, а не Ему. Он тот, кто достоин всей славы. И апостол Павел в смирении воздает эту славу Богу. Он тот, кто взращивает и утверждает нас в вере. Но в то же самое время эти слова благодарности Богу были большим ободрением для фессалоникийцев. И апостол Павел делает это намеренно. Когда он пишет это послание, он говорит эти слова благодарности Богу так, чтобы эм, церковь и салоника могла их услышать. Знаете, это то, что мы можем делать в взаимоотношениях друг с друга. Мы можем быстро возгордиться. Если эм, люди начинают хвалить нас, если люди эм, возвышают нас, но мы должны помнить и понимать, что это не наша заслуга. И даже если... Этот успех очевиден э, в, жи... в нашей жизни для людей вокруг нас. Мы должны помнить, что это Божья заслуга. Это то, что совершает Бог в нашей жизни. И мы можем действительно хвалить и благодарить Бога за то, что Он совершает это в жизни Коли, Пети, Васи, кого бы то ни было. Однако Павел видел в жизни фессалоникийцев не только свидетельство труда Божьей благодати, но также и доказательство праведного суда Божьего. Посмотрите, 4-5 стих этого, этой главы. «Так что мы сами хвалимся вами в церквях Божьих терпением вашими и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами в доказательство того, что будет». Будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствие Божие, для которого и страдаете. Знаете, такая мужественная и непоколебимая вера свидетельствовала о том, что будет праведный суд Божий, и эти верующие, к которым обращался апостол Павел, непременно будут удостоены. Царство Божьего. Важно понять, что царствие, что достойными Царствия делают нас не страдания. Достойными Царствия божье делает нас вера в Сына Божьего Иисуса Христа, его вера в Его заместительную смерть на кресте Голгофы. Твердое упование на Бога и терпение в страданиях всего лишь подтверждают истинность нашей веры. Многие люди, называющие себя верующими в страданиях и гонениях, отворачиваются от Бога, к сожалению, и такое можно часто видеть. Это говорит лишь о том, что они никогда, они никогда не знали по-настоящему Бога. Они были номинальными христианами, то есть только по названию. Во втором послании к Тимофею апостол Павел пишет, «Если терпим, то с Ним и царствовать будем, если отречемся, и Он отречется от нас». Это еще раз слова, которые подтверждают, что люди, которые познали Бога, они будут проявлять терпение в страданиях и испытаниях своей жизни. Но те, которые не познали Бога, как только наступит страдание в их жизни и испытание, они отрекаются от Бога, они оставляют этот путь следования за Богом. И мы знаем другую притчу, в которой Иисус снова касается этой темы и говорит об этом, что во время страданий, во время испытаний люди, которые всего лишь называли себя верующими, оставляют этот путь следования. На странице Священного Писания Бог не раз предупреждает нас, что страдания и гонения будут неотъемлемой частью жизни верующих людей. Посмотрите, я, всего лишь, я приведу вам всего лишь некоторые стихи из Священного Писания. Иоанна 15, глава 20, стих. Помните слово, которое я сказал вам? Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и Деяние, 14 глава, 22 стих. Посмотрите, содержанием апостола Павла было, о чем апостол Павел говорил, говорил снова и снова в других церквях. Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. 2 Тимофею 3 глава, 12 стих. Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. И еще один э, отрывок из первого послания Петра. Э, послание, которое было э, адресовано людям, которые тоже переживали страдания. Посмотрите, апостол Петр здесь пишет. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно». «Угодно Богу, ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Посмотрите на этот отрывок, посмотрите, сколько раз апостол Петр говорит, что это угодно Богу. Представьте себе, наши страдания угодны Богу. Кроме того, 21 стих говорит о том, что мы к тому призваны. Мы, только, мы не призваны. мы не только призваны к тому, чтобы быть учениками Иисуса Христа, но мы призваны к тому, чтобы страдать за нашу веру. Это часть нашей христианской жизни, неотъемлемая часть. И если сегодня некоторые верующие не страдают, это исключение. Это действительно огромная милость которую мы переживаем в нашей жизни. С одной стороны, Бог в своей мудрости использует страдания для того, чтобы, как я уже говорил, выявлять номинальных верующих людей, тех, кто только называет себя верующими. И это действительно так. Посмотрите страны, в которых сегодня верующие люди испытывают гонения. Там вы не найдете в среде церкви номинальных верующих людей. Почему? потому что за это нужно платить, возможно, даже своей жизнью. Но, к сожалению, в странах подобной нашей Германии, в странах здесь, на Западе, в Америке, сегодня очень много номинальных верующих людей, потому что нет гонений, потому что людям не нужно платить цену за свою веру. Я думаю, что наши церкви заметно поредеют если сегодня в Германии начнутся гонения за веру в Иисуса Христа. Трудно поверить в то, что это Слово, Слово Божие стало твердым убеждением человека, и он готов отдать свою жизнь за веру в Бога. Когда ты видишь его отношение к этому Слову сегодня, сейчас, гонение очень быстро открывает убежденность человека в силе Слова Божьего. Или человек стоит на этом основании, или человек быстро отказывается от этого основания и оставляет этот путь следования за Христом. Очень быстро в испытаниях открывается истинность веры. Люди часто соглашаются с проповедью Слова Божьего, когда это им ничего не стоит. В конце концов, как я уже говорил, никто не хочет... Никто не хочет попасть в ад, и каждый борется с этим чувством вины, грех, э, грех не оставляя человека в покое. Но такое согласие с проповедью Слова Божьего не значит, что это стало твердым убеждением человека, что вера человека истина. Испытания и страдания открывают наше истинное отношение к Слову Божьему, наше истинное отношение к Богу. Готовы ли мы платить цену за нашу веру. С другой же стороны, Бог использует страдания в жизни верующих людей, чтобы закалять нашу веру. Бог использует страдания для того, чтобы преображать нашу жизнь, преображать наши характеры, делать нас больше и больше похожими на самого Бога Иисуса Христа. Страдания могут стать для нас большим благословением в самых разных отношениях, если мы к ним правильно относимся, если мы правильно реагируем на страданиям. Мы живем в мире, который делает все, чтобы освободиться от боли и страданий. Сегодня столько лекарств, столько таблеток, чтобы действительно освободить человека сразу от боли, от всевозможных страданий. Сегодня делается все – для того, чтобы человек жил без боли и страданий. Однако Бог не спешит избавить нас от страданий. Бог не спешит избавить нас от э, боли. Он использует эти страдания, Он избо, использует эту боль э, в нашей жизни э, для своих целей. И мы видим, что у Бога есть много разных целей, которые Он достигает в нашей жизни, э, проводя или ведя нас этим путем страданий. Сегодня есть немало проповедников, которые учат в церквах, что Бог пришел для того, чтобы освободить нас от всех этих земных страданий. Он хочет сделать нас здоровыми, Он хочет сделать нас успешными, Он хочет сделать нас всех богатыми. Это ложь. Вы не найдете этого в Священном Писании. Наоборот, Библия предупреждает нас, что этот земной путь будет для нас непростым. Этот земной путь будет исполненным скорби, боли. Нас ожидают боли, страдания, нас ожидают отвержения и гонения. Это реальность, о которой говорит Библия. Но у нас есть великая надежда. У нас есть великая надежда. И это то, что хотел сказать апостол Петр своим духовным детям. Это то, что апостол, апостол Павел, извиняюсь, передает нам, поколениям, которые следовали за этими верующими людьми Фессалоника. Посмотрите еще раз, второе послание к Фессалоникийцам, 1 глава, 6, 10 стихи. здесь у меня пропущен этот отрывок, послушайте, «Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явлении Господа Иисуса Христа с неба, с ангелами силы Его» пламенеющим огне совершающего отмщения, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, который подвергнется наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославится в э, Святых Своих и явится дивным в день Он и во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству. Посмотрите, Он указывает, Он указывает на будущее событие, Он указывает на явление Иисуса Христа с неба, когда Он придет прославиться во святых Своих и явится дивным в день Он и во всех веровавших. Речь идет о пришествии Иисуса Христа, на эту землю. Второе пришествие Иисуса Христа во все времена оказывало неимоверное влияние на верующих людей. Оно окрыляло надеждой всех истинных учеников Иисуса Христа. Иисус Христос обещал возвратиться э, на эту землю и истинно верующий человек, истинно верующий человек верит в это обетование своего Господа и ожидает, ожидает его возвращение. Эта надежда дает силы проходить все трудности и страдания этой земной жизни. Верующего человека можно сравнить спутником, идущим по пустыне, который знает, что там, где-то далеко, за барханами, есть колодец. У него есть эта надежда. Да, сегодня здесь тяжело, но Он знает там. Далеко есть эта надежда в жизни. Там можно утолить жажду, там ожидает облегчение после тяжелого пути. Он не видит этого колодца, но знает, что там он есть. Нам и не нужно видеть, чтобы надеяться. Апостол Павел пишет э, в другом своем послании, Паша, найди этот стих, пожалуйста. «Ибо мы ходим верою, а не видением». Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 7 стих. У нас есть неизменное обещание Бога, который не лжет, который не изменяется, который непременно исполнит свое обетование. Он непременно исполнит свое обещание. Он придет, и это наша великая надежда. Это реальность. Это реальность, несмотря на то, что мы сегодня не видим этого. Мы верим в это. Это то, что нас отличает от неверующих людей. Попадая в пустыню своей жизни, переживая трудности, они не видят колодца. И не верят в то, что есть этот колодец. В страданиях у них нет надежды. Подобно тонущему человеку, они пытаются хвататься за все за что только можно ухватиться, за все, что только может дать какую-либо надежду в этой жизни. Но все это тщетно, все это пусто, все это бесполезно. Даже если в этой земной жизни они пытаются хвататься за какую-то зыбкую, временную надежду, с наступлением смерти для них исчезает всякая надежда. Оставь надежду всяк сюда входящий. Так звучит заключительная фраза текста «Над вратами ада» в произведении величайшего итальянского поэта-мыслителя-богослова Данте аль Это действительно так. Это действительно так. Там, в аду, нет никакой надежды. Это страшное место. Верующий в Иисуса Христа имеет эту великую надежду – на встречу со Своим Спасителем, на жизнь в Царстве Небесном. Он с радостью ожидает этого дня пришествия нашего Господа, этот день расставить все точки над «и». В этот день каждый получит свое воздаяние, в этот день восторжествует справедливость Бога. Не сегодня, не сейчас, но во время пришествия Иисуса Христа. Этот день обязательно наступит. Посмотрите, еще раз, второе послание Фессоникийцам, 1 глава 6, 10 стих. «Ибо праведно пред Богом оскорбляющим воздать скорбью, а вам оскорбляемым отрадуй вместе с нами, когда в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелом силы Его, Восьмой стих, очень яркий стих, очень жесткий стих. В пламенеющем огне совершающего общение, не познавшим Бога и непокоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, который подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его. Когда? Когда Он придет прославиться во святых Своих и явится Дивным день он и во всех верующих, так как вы поверили нашему свидетельству. Справедливость восторжествует. Бог справедлив. И Он не оставит, он не оставит грех безнаказанным. Виновные обязательно понесут свое наказание. Оскорбляющие будут наказаны за свое беззаконие. С другой же стороны, Бог воздаст и оскорбляемым, гонимым, Он воздаст им, написано, отрадою, буквально облегчением. Помните этот колодец, помните эту надежду, у нас есть эта надежда. В нашем языке нет слов, нет образов, чтобы описать все то, что ожидает тех, кто доверил свою жизнь Богу, тех, кто, несмотря на все испытания этой земной жизни, остался верным своему Господу. Мы можем этому радоваться уже сегодня, сейчас. Это облегчение придет через Иисуса Христа нашего Спасителя. Это одно из самых ярких мест в Священном Писании, которое говорит о реальности Божьего суда. Для всех тех, кто не принял Христа, обратите внимание, что отмчение в пламенеющем огне ожидает не только, я не знаю, там, каких-то сатанистов, каких-то людей, которые являются гонителями а, а, христиан. Людей, которые открыто поклоняются сатане, не только их. посмотрите внимательно, но всем тем, которые не познали Бога, всем тем, кто не покорился благовествованию Господа Иисуса Христа. Я не знаю, к какой категории относишь, относишься сегодня ты. Если ты не доверил свою жизнь Богу, если ты не познал Бога, не покорился благой вести Евангелия, ты на опасном пути. Ты идешь прямой дорогою в ад, и тебя ожидает справедливое наказание. Вечные муки в огне ада. Это справедливо, потому что мы все, мы все заслужили это наказание. Каждый из нас по своей природе грешник, Богопротивник, мятежник. Каждый из нас восстал против Бога. Но Бог по Своей милости предложил нам спасение. Иисус Христос пришел на эту землю и отдал свою жизнь за наши грехи для того, чтобы оправдать нас. Наши грехи вменились Ему на этом страшном кресте Голгов, и Ему стоило это жизни. Только верующий в Иисуса Христа обретает Его совершенную праведность и освобождается от Божьего суда. Она вменяется нам по вере только потому, что Христу вменилась наша греховность, Христу вменился наш грех. Верующий в Иисуса Христа может радоваться этой встрече со своим спасителем Иисусом Христом, потому что он освобожден от этого суда. Посмотрите, Иоанна 5 глава 24 стих. Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий, пославшего меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Это наша надежда. Это наш колодец. Это то, к чему мы должны обращать свой взор, когда мы проходим эти трудности, испытания нашей земной жизни. День воздаяния обязательно наступит. Каждый верующий может с радостью смотреть вперед и радоваться этому дню, в котором он испытает облегчение и радость. С другой стороны, как я сказал, эти истины сегодня звучат как срочное, как срочное предостережение для тех, кто не принял Христа, для тех, кто не познал Бога, для тех, кто не покорился Евангелию. Сегодня день благодати, сегодня ты можешь обратиться к Богу и обрести прощение своих грехов. Завершается первая глава, снова молитвы апостола Павла. Коротко, апостол Павел, обращаясь эм, к фессивоникийцам, снова молится за них. «Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш заделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение, благости и дело веры в силе. Да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в нем по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа». Апостол Павел молится Богу о том, чтобы он соделал их достойными званием. Можно много говорить об этом, у нас нет этого времени. Это то, о чем апостол, Петр, апостол Павел уже просил Бога и обращался к философоникийцам в первом послании. Здесь же он молится тому, кто может сделать их, и может сделать нас способными жить согласно этому призванию, призванию тех, кто наследует Царство Небесное. Кроме того, он просил Бога, чтобы Бог силой своей совершил в всякое благоволение, благости и дело веры. Он осознавал, что путь еще не пройден. Он просил Бога о том, чтобы Бог продолжил свою работу в жизни фессалоникийцев. Апостол Павел осознавал, нашу полную зависимость от Бога, Его милости, Его благодати. Именно поэтому молитва была неотъемлемой частью жизни и служения апостола Павла. Он уповал целиком и полностью только на Бога. В 12 стихе мы читаем, чему ведет такая жизнь. Такое поведение, такая жизнь приведет к прославлению нашего Господа Иисуса Христа. Мы прославим Его тем, что явим Этому миру истинный образ самого Бога. Это наше назначение – прославлять нашего Бога. Кроме того, он говорит о том, что и мы будем прославлены в нем. Этим завершается изумительное ободрение апостола Павла. Я не сомневаюсь, я не сомневаюсь, что эти строки апостола Павла принесли невероятное, невероятное ободрение верующим, которые переживали скорбь. Эти слова апостола Павла принесли в их жизнь утешение. Этим завершается эта первая глава. Апостол Павел делает все, чтобы направить взор верующих людей, которые проходили эти тяжелые испытания в своей жизни от видимого к невидимому. Это то, в чем нуждаемся мы. Страдания и боль не обходят нас стороной. Да, они сегодня отличаются от тех страданий, испытаний, которые переживали люди, к которым было обращено это послание, но также Бог допускает страдания и боль в нашей жизни. Но и нам необходимо учиться смотреть не на видимое, но на невидимое. Сам апостол Павел пишет послание Коринфянам посему мы не унываем. Но если внешне наш человек отлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное, легкое страдание э, наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Посмотрите, когда. Когда мы смотрим не на видимое, не, в, не на ту боль, страдания, которую мы как раз переживаем сейчас в своей жизни, но на невидимое. Ибо видимое временно а невидимое вечно. Помните, это снова, когда мы обращаемся в взор к этому колодцу, который ожидает нас в ближайшем будущем. Важные уроки послания, и мы закончим нашу проповедь. Некоторые э, мысли, которые я бы хотел повторить. Прославляйте Бога верою и любовью. Прославляйте Бога своей жизнью. Наше возрастание в вере, э, в Бога и любовь друг к другу радует и прославляют нашего Бога. Возрастаешь ли ты в вере? Очевиден, как я уже сказал, очевиден ли этот рост, прогресс в нашей вере для людей, которые наблюдают за твоей жизнью, которые знают тебя? Находит ли твоя вера в Бога свое выражение в твоих отношениях с ближними, в твоих отношениях в духовной семье? Взирай на Бога, ожидай пришествия Иисуса Христа. Иисус непременно придет. День воздаяния обязательно наступит, и каждый верующий может с радостью смотреть вперед и радоваться этому дню, в котором он испытает облегчение и радость. Каждый верующий человек может черпать в этой великой надежде силу проходить самые суровые испытания своей жизни. С другой стороны, эти истины сегодня звучат как срочное предостережение для тех, кто не принял Христа – для тех, кто не познал Бога, для тех, кто не покорился Евангелию. Сегодня день благодати. Сегодня ты можешь обратиться к Богу и обрести прощение своих грехов. Последнее, не останавливайся на достигнутом. Бог хочет, чтобы мы возрастали. Бог имеет свой план для нашей жизни. Он хочет, чтобы мы жили достойно звания, достойно тех, кто призван в Его Царство и Славу. Такое поведение – Такая жизнь приведет к прославлению нашего Господа Иисуса Христа. Будем молиться, апостолу, подобно апостолу Павлу, о том, чтобы Бог совершал и дальше свою работу в наших сердцах, о том, чтобы Божье имя прославлялось в нашей жизни. Аминь. Станем по возможности, я бы хотел обратиться к Богу в молитве. Великий Бог, Творец неба и земли, я благодарен Тебе за то, что Ты напоминаешь нам эти важные истины. Господи, благодарна тебе за эту надежду, которую имеет каждый верующий в Иисуса Христа. Я благодарен Тебе, Господь, за то, что мы можем сегодня радоваться тому, что настанет этот день. Настанет этот день, когда мы испытаем, Господи, действительно эту неописуемую радость. Я благодарен Тебе, Господь, за то, что верую, мы можем сегодня ожидать этого дня. Я прошу Тебя, Господь, помоги нам действительно думать об этом дне, ожидать этого пришествия Твоего на эту землю. Помоги, Господь, нам жить так, чтобы это, нашло свое, это ожидание нашло свое отражение в нашей жизни, в наших взаимоотношениях с людьми вокруг нас. Я очень прошу Тебя, Господь, чтобы Ты помог тем людям, которые сегодня еще не имеют эту веру, привести свою жизнь в порядок, покаяться пред Тобою, потому что это страшный день. Для них это будет страшным днем, днем, когда они действительно испытают на себе наказание, когда они испытают, Господи, эти муки ада. Я прошу Тебя, Господь, сохрани, подари благодать. Сегодня еще время благодати. Помоги им покаяться и обрести спасение в Тебе, иметь эту надежду в своей жизни и радоваться этой жизни, этой встрече с Тобой. Я прошу Тебя во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Аминь.